0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Hoy, 25 de julio, día emblemático para Querétaro, el día en que, de acuerdo a la leyenda, a nuestra historia, se fundó nuestra ciudad capital. Santiago de Querétaro, felicidades, qué orgulloso me siento de ti, qué orgullosos nos sentimos de ti quien tuvimos el privilegio de nacer en esta tierra y estoy cierto, los miles y miles que han llegado a habitar a ella y se sienten tan o más queretanos que nosotros ¡Felicidades! ¡Todos, todas! La versión buena en Guapango, mi querido Pirro al rato ponemos la monumental del queretano con nuestra orquesta filarmónica y a lo largo del programa con temas que están vinculados a Querétaro a este 491 aniversario de la Fundación de la Ciudad. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? Lo primero que usted tiene en mente cuando escucha el nombre de Querétaro. ¿Con qué lo liga? ¿Qué le vincula al nombre de Querétaro con usted? Contigo. Ahí está mi Twitter, arroba andrés Esteves MX. Ándoslo saber, por favor. Arroba andrés Esteves MX. en la fanpage andrésesteves.mx y la página con la información también Andrés Esteves MX Pero rapidísimo en Twitter y en Facebook Espero ese vínculo emocional que todos sentimos que, Pero en particular tú, usted siente Cuando escucha el nombre de Querétaro Cuando escucha esta melodía Cuando se sabe en Querétaro y su queretanidad Varios eventos, varias actividades tanto de carácter cívico como político o artístico-culturales se han desarrollado desde el fin de semana y hoy en particular en la capital del estado. Vamos con ello y mucho más si les parece al primer sumario de noticias. Este es el resumen de noticias, el sumario de la información Hoy que Querétaro, ciudad capital, Santiago de Querétaro Está cumpliendo su 491 aniversario Los actos para conmemorar esta fecha emblemática En la leyenda, en la historia de Querétaro Los encabezó el Edil El presidente municipal de la capital del estado Luis Nava en esta guardia de honor, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco, destacó los antecedentes de la conmemoración, hizo un recordatorio de nuestro origen y describió al Querétaro actual. Vamos a tener una entrevista con el cronista del estado Jaime Zúñiga Burgos Recientemente nombrado para que nos hable de la tradición de Querétaro Que nos hable de qué es hoy nuestra ciudad Cómo nos hemos imbuido quienes aquí nacimos Quienes han llegado a vivir a Querétaro De este sentimiento de queretanidad hacia dónde podemos ir y vamos a tener una relatoría como le platicaba usted de los eventos que encabezó el presidente municipal acompañado de su gabinete y el secretario del ayuntamiento en particular que fue uno de los oradores en esta actividad en otras cosas además de esta celebración que en términos de las actividades artística artístico y culturales comenzó ya sabe usted el fin de semana Festival por Santiago de Querétaro desde el viernes, en un programa que en su momento anunciamos con oportunidad, diseñado por la Secretaría de Cultura a cargo de Teresa García y Besné. En otras cosas, la rectora Tere García Gasca informa que el regreso a clases en la UAC será el primero de agosto en la modalidad presencial, aunque tomando en cuenta el desarrollo de la pandemia del COVID-19. La declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de la Viruela como Emergencia Sanitaria, la viruela cínica, y los trabajos de intervención en la 5 de febrero eventualmente podrían modificar algunas cosas, eso sí, en ese regreso a clases para el día primero de agosto. En más información, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, su presidenta Mariela Ponce, da a conocer que en agosto será la licitación de la obra para la nueva sede del Poder Judicial en el Estado de Querétaro. Ya comenzó el operativo de seguridad por las vacaciones. El secretario de Seguridad Ciudadana, Elías Pérez, informa que ya está en marcha. Hoy eh, siguen actuando con motivo del... Inicio de las vacaciones de verano, con más intensidad, se destaca que el esquema incluye la participación de todas las fuerzas de seguridad, equipamiento, la tecnología y el capital humano necesario para resguardar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias queretanas en este periodo y de quienes nos visiten. No hay riesgo de que se cancele la Feria Internacional Ganadera para diciembre, según la Unión Ganadera Regional de Querétaro Después de eh, lo que ha ocurrido por la pandemia Y la suspensión de la misma En la página de sucesos dieron el último adiós al queretano Daniel Franco Miranda Esta mañana familiares, amigos y vecinos Acudieron a una misa de cuerpo presente por lo ocurrido con este joven en Huimilpan le tengo los detalles todo lo que usted debe saber aquí en Radarnos hasta las 3 bienvenidos bienvenidas Seguimos en esto, que es un programa de noticias. Empieza a la una y acaba a las tres. Cierra Dar News en su segunda emisión. Soy Andrés Esteves y saludo a Mitch que va. Mitch Sánchez con Cultura y Espectáculos. Y la música de Pirru para poner alfombra roja con Santiago Aucerón. A lo mejor usted no lo ubica, pero es el fundador de Radio Futura. Ahí sí, seguramente la... Banda ochentera Y noventera Pues se acuerda de la estatua del jardín botánico La escuela de calor Parte del legado de esta banda Que funcionó muy fuerte en los ochentas Se separó en 1992 Y este chavo se lanzó en solitario con Juan Perro Y su álbum Raíces Al viento nació en el 54 el cumpleañero A rato vamos claro con lo destacado del cumpleañero entre los cumpleañeros de cualquier cumpleaños santiago de querétaro hoy 491 aniversario adelante mitch Gracias por seguir con nosotros en esta la fecha del 495 aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro Y aquí uno de los grandes temas, el más icónico de Querétaro En la versión más espectacular, la de la Orquesta Filarmónica del Estado Bajo la dirección, esta versión, del Maestro Flores, al que saludo desde aquí. Más de esto y los eventos que se están desarrollando, artísticos, culturales, cívicos, para recordar a Querétaro. En otras cosas. Ante el alza de casos por COVID, hoy la vocería organizacional, recuerde que los lunes no nos dan la estadística del fin de semana, sino hasta mañana martes, pide reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Ya estamos hartos, sí, eh, reflexiona bien también Eric Ventura en este sentido, pero qué importante es no relajarnos.
1: Como lo anticipamos desde ediciones pasadas, esta semana llegamos a más de 10.000 contagios de COVID-19 en Querétaro. Esto significa que continuamos a la alza y por ello tenemos que hacer una pausa en el camino, reflexionar y volver al origen. Es decir, regresar responsablemente a las medidas sanitarias. Hoy sabemos que el incremento sostenido de contagios significa también un mayor número de hospitalización y por consecuencia un aumento de fallecimientos, por lo que nuevamente hacemos un llamado para medir nuestros riesgos y entender que el virus de COVID-19 y sus variantes continúan en nuestro entorno. Es cierto que todos estamos cansados del tema, pero también es cierto que continúan los decesos por esta causa. Además, un porcentaje alto de pacientes presentan secuelas que marcarán sus vidas. Todavía tenemos mucho que aprender de este virus que ha cambiado nuestra historia. El gobierno del Estado, así como personal médico, científicos y gran parte de la sociedad civil, seguimos en pie de lucha. Es nuestra responsabilidad trabajar para que el virus no crezca. Recuerda que la vacuna no evita contagiarte, pero está comprobado científicamente que disminuye los síntomas y salva vidas. Hoy tenemos que poner en marcha nuestro compromiso social. Cuídate más. Recuerda que debido al periodo vacacional tenemos mayor movilidad. No te arriesgues Si utiliza tu nivel de alerta. Utiliza cubreboca, ventila espacios, guarda sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Estamos a tiempo de actuar para que en esta ola de contagios tú y tu familia se mantengan protegidos. Juntos podemos hacerlo. Cambiamos de
0: asunto. Nueva jornada de oración por la paz en México. Desde la Curia Nacional. La jornada por la paz y la exigencia del fin de la impunidad, encabezada por la Iglesia Católica de Nuevo Ayer, es tema del comentario semanal, como cada lunes, de Jaime Septién, uno de los periodistas más valorados del país. Jaime, te escuchamos.
2: A poco más de un mes del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas y un ciudadano ocurrido en el templo ...de la misión jesuita de Cerokawi... ...aunque hay, según las autoridades federales... ...y las del Estado de Chihuahua, 14 detenidos... ...el principal sospechoso del asesinato... ...el capo José Nuriel Portillo Gil, apodado El Chueco... ...sigue prófugo de la justicia. Para la comunidad jesuita de la Tarahumara... ...para todos los asistidos en esta que pasa por ser... ...una de las regiones más pobres de México... ...y para la Iglesia Católica en general... ...este cuádruple asesinato representó el culmen de la impunidad con la que los delincuentes mantienen el control de cerca del 35% del territorio nacional, según los especialistas en estos asuntos. A los llamados de paz a las jornadas de marcha y oración, por ejemplo, el día de ayer por la paz propiciados por la conferencia del Episcopado Mexicano y por cada una de las iglesias particulares del país aquí en Querétaro se llevó a cabo el día de ayer justamente esto, a las que se han unido grupos de defensores de los derechos humanos e incluso personas sin religión para reclamar un cambio en las políticas de seguridad del gobierno federal, la respuesta ha sido el silencio. Cerca de mil asesinatos dolosos en tres años de la presente administración y 90.000 personas desaparecidas en el conteo oficial, miles no entran dentro de este ominoso conteo, han llevado a la Iglesia Católica y a millones de mexicanos a exclamar ni uno más. De hecho, durante este mes de junio, de julio perdón, se han venido celebrando misas por todos los asesinados, desaparecidos, secuestrados y víctimas de la violencia en México. El asesinato de los dos sacerdotes jesuitas ancianos, Javier Campos y Joaquín Mora, dentro del templo de la misión de Cero mientras asistían espiritualmente al guía turista de Rarámuri, Pedro Palma, gravemente herido por el chueco y sus sicarios, y que se había refugiado en el templo, levantó una ola de indignación nacional. Pero tras más de un mes de los hechos, acaecidos el 20 de junio pasado, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, los jesuitas, ha exigido a las autoridades federales y a las del Estado de Chihuahua que el doble crimen y todas las vidas que se ha cobrado la organización criminal de Portillo Gil no quede impune. A un mes del doloroso asesinato de nuestros hermanos Javier Campos y Joaquín Mora y de los dos laicos en Cerrocahuay, Chihuahua, la Compañía de Jesús en México sigue exigiendo justicia. Estamos convencidos de que si prevalece, como hasta ahora, la impunidad, no será posible avanzar hacia una reconciliación y hacia la paz, dice el comunicado de los jesuitas, cuyo destinatario es el gobierno federal. Los jesuitas de México apuntaron que la atención que sobre la región generó este lamentable hecho que sacudió al país, no puede ser coyuntural. Se deben revertir las causas estructurales de la violencia en la sierra que prevalece desde hace décadas. De hecho, las actividades violentas y criminales del grupo delictivo del Chueco son conocidas desde hace por lo menos, por lo menos, cinco años atrás y no se hizo nada para detenerlas. Hay que recomponer el tejido social. El intempestivo asesinato de dos de nuestros hermanos remite a la vivencia de tantas víctimas de la violencia que siguen esperando justicia y verdad en nuestro México adolorido, subrayó la compañía de Jesús en su comunicado, poniendo el dedo en la llaga de una iglesia y un país profundamente horadados por el crimen, por la extorsión y desde luego por la impunidad. Para muchos analistas, el asesinato de los jesuitas fue un parteaguas en cuanto a la movilización de la Iglesia Católica hacia la exigencia de un diálogo nacional por la paz y en contra de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en el país. Así lo han expresado los jesuitas y la CEM. Esta última, en un comunicado posterior al asesinato de los padres Campos y Mora, dijo en su parte final de un comunicado, «Todos somos mexicanos, todos necesitamos vivir en paz y en concordia». Es responsabilidad de los gobernantes aplicar la ley con justicia para erradicar la impunidad respetando los derechos humanos, pero procurando la seguridad de los ciudadanos y la paz social. Repito, todos somos mexicanos, todos necesitamos vivir en paz y concordia, pero es responsabilidad de los gobiernos, federal y estatal y municipal, aplicar la ley con justicia para erradicar la impunidad, respetar los derechos humanos y procurar la seguridad de los ciudadanos y la paz social. Para eso es el gobierno, justamente para eso. Comentó para ustedes Jaime Septién.
0: Información policiana Radar News. Bueno, y hablando de inseguridad, conmoción, duelo... Muchos sentimientos encontrados, rabia, impotencia en Huimilpan, especialmente en familiares y amigos vecinos de Daniel Franco Miranda. Acaba de concluir la misa de funeral, la misa de cuerpo presente de esta persona que habría muerto a causa de la intervención policiaca. Exigen justicia a los familiares, que los responsables paguen, pues aseguran que le arrebataron la vida a su ser querido. De hecho, el edil de aquel sitio de Huimilpan, municipio ya conurbado con nosotros, acá por el sur, el señor Juan Guzmán, que llegó a la alcaldía con el Partido Verde, ya le cortó la cabeza por lo pronto a su secretario y a algunos policías. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales. Tengo un primer reporte de esto con... Iván González.
2: El presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, informó en Cabildo a través de redes sociales en un mensaje a la ciudadanía la destitución de los policías involucrados en la detención de Daniel Franco Miranda, quien perdiera la vida en el Hospital General. Esto después de que el órgano interno de control determinara su separación entre ellos, la del secretario de Seguridad Pública Municipal, Edgar Villa.
1: Buenos días a los habitantes de Huimilpan, me permito informarles que con motivo de los procesos de investigación relacionados con la probable responsabilidad de servidores públicos de los hechos donde lamentablemente perdiera la vida el ciudadano Daniel Franco Miranda el órgano de control interno municipal ha determinado la separación del cargo de los elementos de seguridad pública municipal que participaron en los hechos informo que en breve se habrá de nombrar al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mi compromiso como siempre se nos ha manifestado, es con los habitantes de nuestro municipio y con la legalidad. Reitero, como el señor gobernador Mauricio Curi nos ha instruido, primero los ciudadanos y luego los ciudadanos, nada ni nadie por encima de la ley. Les estaremos informando. Gracias.
2: En un mensaje a la ciudadanía informó que en breve se nombrará a un encargado de despacho de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, ya que dijo nadie estará por encima de la ley. Para Grupo Radar. Iván González.
0: Bueno, ahí lo que dijo Juan Guzmán, el presidente municipal de Huimilpan, en lo que parecía más bien una arenga, ¿verdad? Ahí en Cabildo, en el municipio de Huimilpan. El caso es muy delicado. Franco Miranda fue detenido por elementos de aquella policía el día 20. Después del aseguramiento, ¿cómo lo dejarían al pobre hombre que tuvo que ser llevado al Hospital General de Querétaro donde perdió la vida, como escuchó usted hablar a Iván del asunto? Ahí se determinó que su muerte se debió a un traumatismo cráneoencefálico. Está abierta la carpeta de investigación, por supuesto, también por parte de la Fiscalía. La Defensoría de Derechos Humanos, esta que está a cargo de Javier Rascado, inició ya una queja de oficio. Eh, leo también aquí en la información que tengo para usted. Ya está abierta en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Huimilpan, así como también de los juzgados cívicos para aquella demarcación por la muerte de Francisco Miranda. Asimismo, se ha solicitado informes a las instancias correspondientes para determinar si hubo o no violación a los derechos humanos. Está abierta pues la investigación de oficio por parte de la Defensoría. La una de la tarde con 52 minutos. Estamos en la segunda de Radar News. Ustedes son lo mejor de nuestro programa. Vamos a cambiar la página, pero tendremos al volver... Todo lo relativo al operativo por las vacaciones. Habló de esto hoy Elías Pérez, el secretario de Seguridad Ciudadana.
3: Ya están, pues, ¿En qué consiste? Eh, toda, consiste ¿Toda la fuerza de del Estado? Sí, exactamente toda la fuerza en cuanto a equipamiento, tecnología y capital humano. ¿Qué recomendaciones
1: a la ciudadanía, secretario?
3: Pues, bueno, pues las mismas básicamente de siempre, que tengan cuidado de, de utilizar los números de emergencia, que estamos en, a sus órdenes en el 911, en el 089, eh, en sus casas también hemos tra tratado de generar distintas infografías en las plataformas oficiales, y bueno, sobre todo eh, el uso adecuado de, de las instancias correspondientes. ¿no?
0: Y también le tengo el detalle, ya comenzó la jornada de vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años, ahora en el Marqués se van a aplicar 28 mil dosis en dos centros de vacunación para niños y niñas del Marqués. Será en el Centro Expositor de Querétaro, que está justo en ese municipio, y también en el Estadio Corregidora. La vacunación, ojo, si su niño o su niña vive en el municipio del Marqués, será a partir del día 25, 26 de y 28 de julio en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde Olga Ramírez nos adelanta la información, pertenece por supuesto a la delegación de la Secretaría del Bienestar Pues muy contentos que ya llegó aquí a la ciudad y que ya está disponible para todos los niños ¿no? lo que queremos más. es protegerlos Así es, ya están. con más
2: confianza a la escuela ya está en presencial con de
0: Así es, así es la gran mayoría están en presencial y qué mejor que ya vayan Regresen otra vez a este nuevo ciclo escolar con
4: sus dosis correspondientes.
0: Recuérdelo, hoy, mañana y pasado mañana, para niños y niñas entre 5 y 11 años solamente y del municipio del Márquez, con domicilio en aquella demarcación.
3: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a la información deportiva en la segunda de Radar News. Mi nombre es Roberto Sosa Calderón, les doy la más cordial bienvenida, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Víctor Monroy estará con nosotros presente en el programa de la radio. Anda haciendo algunas eh, situaciones también extra, extra micrófono. Bueno, platicando acerca de los deportes, se ha jugado ya la jornada 4 del fútbol mexicano. Los resultados completos son los siguientes: el América. Eh, quiero decir, Chivas y León empataron a, a cero goles. El Querétaro pierde lastimosamente tres goles por cero con el equipo de Monterrey. Mazatlán y Atlético de San Luis empatan un gol. Necaxa le gana uno por 0 a Juárez. Toluca dos por uno a Santos. Cruz Azul y Puebla empatan a dos goles. Tijuana le gana dos por cero al América. Tigres le gana dos por cero al Atlas. Mientras que Pachuca y Pumas empatan a, a cero goles. La información en este sentido no son tanto los resultados, sino que se nos viene una jornada doble en esta semana. Se juega a las 5 y las 6. Así de rápido, así de rápido se está yendo este torneo Apertura 2020. Y de una buena vez, nos vamos con los partidos que se van a, se van a jugar. Mañana, mañana Martes hay un total de 5 partidos, atención. 3 partidos a las 7, 2 a las 9. Atlas Tijuana. Juárez, Tigres, Monterrey contra Puebla. Ya a las 9 Atlético de San Luis, Cruz Azul, León contra Toluca. Y pasado mañana miércoles, bueno, pues pasado mañana miércoles, Necaxa contra Pachuca, Querétaro contra las Rayadas del Guadalajara y los Pumas contra Mazatlán. Buena oportunidad para los Gallos Blancos de mejorar en mucho, lo que no han podido hacer en el torneo. Así se acaba la jornada 5. Faltaría nada más el partido de América Santos que ya sé usted que el próximo miércoles, mañana, quiero decir, mañana martes juega en contra el Real Madrid. Jugaba el equipo del América en contra de Santos, pero van a jugar hasta el 14 de septiembre, un miércoles 14 de septiembre se va a jugar ese partido. Bueno, y la jornada 6 el viernes Juárez contra Toluca, un partido nada más, y luego el sábado Cruz Azul de Caxa Tigres contra Querétaro, Guadalajara Pachuca, Puebla contra Atlético de San Luis y Tijuana contra Mazatlán Domingo Pumas contra Monterrey Santos contra Atlas y León contra América Bueno, palabras de los eh, actores de la jornada 4 el, el último partido que se jugó en la noche vamos a escuchar al señor Andrés Lilini quien es el técnico el técnico de los Pumas de la universidad, refiriéndose precisamente a ese partido en el cual empataron a cero goles los Pumas en contra de el Pachuca aquí está
4: pero no merecimos nunca ganar el partido. Eh, así, al final, el fútbol es esto. Nos quedó un tiro libre cerca del área, una jugada de peligro, que terminaron siendo muy claras, pero en general el partido no, no lo controlamos nunca. En cuanto a lo de Dani Alves, como, como, como todo jugador, cuanto más importante, grande y jerarquía tienen los jugadores, más humildes son. Se puso a disposición, veremos cómo está. Eh, al final, el que toma la decisión soy yo, pero... Es un jugador de que por sí solo habla de lo que representa. Físicamente él está bien, venía trabajando. En cuanto a tenerlo en cuenta o no, él mañana tiene que hacer sus trámites migratorios y el martes veremos cómo está. Hoy, est hoy estuve entrenando, me, me, me comentó que terminó muy bien y el martes veré cómo está. Si está bien, seguramente estará dentro de los 21 para, para Mazatlán.
3: Las últimas... Eh... Pues, trámites que hace el brasileño Dani Alves, que ya fue contratado para los Pumas, si usted no lo sabía. Estuvo en la Embajada de, de México, allá en Guatemala, terminando con los trámites para la visa de trabajo y se puede incorporar. Las palabras del señor Lilini, ya escuchamos, podría estar listo para ser tomado en cuenta, no sé si todo el partido, no sé si un ratito, contra Mazatlán. Contra ellos juega el equipo de los Pumas de la Universidad. Y bueno, seguimos escuchando también a los actores de esta jornada 4, el señor Guillermo Almada, que estaba muy enojado. Ayer es el técnico del Pachuca. Y aquí están las palabras de este buen técnico uruguayo.
5: La verdad me dejó muy conforme el equipo, buscamos permanentemente, generamos situaciones, nos encerramos en el área, no, no, no pudimos conseguir el puntillazo final que que es lo más importante en el fútbol. Hay que seguir trabajando, evolucionando y tratando de, de, de buscar tener más precisión, sobre todo en la definición, que es el momento cúlmine de, de todo lo que creamos y de toda la generación que tenemos. Pero en definitiva, vuelvo a insistir, no nos deja contento el resultado porque queríamos ganar, pero sí la actuación del equipo, más allá de esas distracciones a lo último que nos podían haber costado caro en, en, en el manejo. Pero vuelvo a insistir, no puedo... Este, olvidarme de todo lo que hizo el equipo en el 90 minutos que fue, marcó una superioridad muy grande
3: Bueno, pues ahí están las palabras del señor Almada, técnico de El Pachoca, que por cierto, terminando el partido, bueno no el partido, llevan 20 minutos de estarse jugando, tuvo que aplicarse allá en la Bella Viosa el famoso llamado, el famoso protocolo llamado Cero Tolerancia ¿Por qué? Porque había un grupo de apoyadores, de porristas, de fanáticos de los Pumas, muy alterados ahí en la tribuna, se les pidió que guardaran respeto, no lo quisieron hacer y se aplicó este protocolo de celo-tolerancia. Se les acercó, se, se, les se les sacó del estadio y afuera, eh, según las informaciones, pusieron un poco agresivos, fueron llevados a las comisarías, ahí ya se tranquilizaron, después ya los dejaron en de libertad, pero... Se aplica este protocolo y pues tendrán que entender estas personas que al fútbol hay que ir a, a ver el partido, no a sacar todo lo que tienen ahí guardado, el protocolo de seguridad. Pues bien, terminando con la información deportiva, diremos a ustedes que Santiago Jiménez, el famoso bebote, el delantero de Cruz Azul, está a punto ya de ser contratado por el equipo Feyernoth de Países Bajos parecería que lo único que falta para que el jugador mexicano se vaya para allá es que lleguen los papeles a las oficinas de Cruz Azul y con esto se va, se va a firmar para que este jugador mexicano vaya a Europa vamos a ver, en las próximas horas prácticamente se va a hacer y un jugador más va a jugar a Europa que es Santiago Jiménez, que por cierto está como líder goleador en este momento del torneo, tiene cinco goles, está encendido el bebote para irse a jugar allá a tierras europeas. Y luego finalmente le platico lo de Sergio Pérez, Checo Pérez, que logra un cuarto lugar allá en Francia. Y bueno, todo el mundo lo critica. Usted abre los portales y no, que malas calificaciones, ¿no? que lo hizo mal, lo que fue un cuarto lugar para Sergio Pérez. Vamos a escuchar al piloto mexicano que nos dice qué es lo que pasa
0: un problema con el virtual safety car que me dado
6: la
4: señal que se acababa en la fuera de la 9 bueno. y se terminó en la en la 15 prácticamente. Entonces ahí fue cuando tuve no pude atacar la la desprevenido? del del, del trial, y eso hizo que que
2: sí prácticamente eh, arruinó nuestro nuestro día, ¿no? Porque hubiera hubiera sido bueno
4: estar en el podio. Sí, una pena, pero pero bueno, trabajar fuerte para para regresar al podio en, en Hungría.
3: Los deportes aquí en la segunda de Radar News. Seguiremos escuchando con mucho interés a don Andrés Esteves. Ahora ahora son las 2 de la tarde, ya con 13 minutos. Continuamos después de este corte.
0: Las 2 de la tarde con 17 minutos en este día de fiesta para Querétaro. Día de la Fundación, día del aniversario de la historia, de la leyenda de la Fundación de Santiago de Querétaro. Hoy que ha habido una cantidad interesante de actividades, ya se han desarrollado y por la tarde habrá más. Se entregarán los reconocimientos y preseas en el marco de este aniversario. Vamos a conocer de historias sobre justamente estos 491 años. Pero si les parece bien, voy con, en primer lugar, mi compañero Alejandro Payán para que nos narre lo ocurrido en el evento oficial donde recibió el nuevo bastón de mando del gobernador indígena de Querétaro, el presidente municipal de la capital del estado, el señor Luis Nava, aparte de que pues, hubo una ceremonia muy emocionante, muy emotiva, donde Nava escuchó el mensaje de los asistentes de su secretario del ayuntamiento, Jesús Roberto
7: Franco. Vamos con esto Alejandro. El Ayuntamiento de Querétaro realizó la Guardia de Honor en el Monumento a Santiago Apóstol y la entrega del bastón de mando con motivo del 491 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santiago de Querétaro. El secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González, destacó los antecedentes de esta conmemoración como recordatorio de nuestro origen y describió el Querétaro actual como una gran ciudad por su riqueza histórica y su diversidad cultural.
0: Esta tradición de la entrega del bastón de mando es el acto en el que los grupos de colcheros como muestra de confianza y reconocimiento, entregan a nuestro presidente municipal, Luis Nava, y en esta ocasión será el señor J. Carmen Maldonado quien hará dicha entrega en representación de estos grupos, por lo que le agradecemos su amabilidad. Ya por último, y a, 900, a 491 años de su fundación, solo me resta decir felicidades Querétaro y felicidades también a todos aquellos quienes con su esfuerzo diario contribuyen a la grandeza de esta ciudad, contribuyen a que sea Querétaro la ciudad que queremos.
7: El gobernador indígena del estado de Querétaro de los grupos Otomí Pame Chichimeca de la Gobernatura Indígena Nacional J. Carmen Maldonado fue el encargado de entregar el bastón de mando al presidente municipal Luis Nava a quien con este acto le fue otorgada la confianza de los grupos indígenas, concheras y concheros capitalinos para hacer prevalecer las costumbres, tradiciones y símbolos más representativos de la ciudad de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Mi estimado doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado, ¿cómo estás? Felicidades a ti y a todos quienes nacimos aquí, llegaron a vivir a Querétaro. Háblanos de, de esta historia, la leyenda de la fundación, ¿cómo estás amigo? Muy bien Andrés, un, un placer saludarte. Qué afortunados somos los querétanos. Ahí está que Jaime Zúñiga. La ver, Adelante Jaime, ¿cómo estás? Voy a bien, bien, escucharte, bien. ya tengo el enlace, ahora sí, bien. Jaime. Sí, sí Andrés. Sí te escucho no, con algo está retorno, fallando, porque no tengo, no, pero sí, sí, te escucho bien. que hable yo? Pues sí. Que hable él, a ver, te escucho, Jaime. Sí, sí, Andrés. No, Mira, pues este, este hay días como este. Hay hay retorno. Vamos con digo mejor, señor Payán. Y regreso con Jaime, ya que esté bien en la línea, para que nos digas de los reconocimientos que hoy por la tarde entregará el Ayuntamiento de Querétaro en el marco del 491 aniversario, reconocimientos a queretanos distinguidos al cabo de muchos años, señor Payán.
7: El municipio de Querétaro entregará hoy por la tarde los reconocimientos y precias en el marco del 490 aniversario de la fundación de la ciudad Santiago de Querétaro. Pablo César Jiménez Pérez será reconocido por su aportación en el rubro deportivo con la presea Pedro el Mago Septién.
3: Y pues bueno, estoy muy agradecido con el gobierno de Querétaro, con el municipio de Querétaro, eh, que me hagan este reconocimiento y, y con Dios más que nada. Sí, es un trabajo de, de mucho esfuerzo, es un trabajo de dedicación, se le tiene que dedicar eh, tiempo, esfuerzo, eh, pues es algo que conlleva un sacrificio, de alguna manera es un sacrificio eh, familiar, eh, el riesgo que conlleva la alta montaña, eh, uno luego no lo piensa, pero ya cuando llega a bajar dice, pues la familia se queda aquí con el pendiente... Eh, y pues sí, es, es, un, es un es un reto, ¿no? Y gracias a Dios pues lo cumplimos.
7: Con la presea Doña Josefa Vergara y Hernández se reconocerá a María Concepción García Cuellar. Con la presea Germán Patiño Díaz, a Gabriel Horner García. Con la presea Epimerio González Flores, a Uriel Hernández Martínez. Con la presea José Ignacio Calado se reconocerá al maestro Alejandro Angulo Carrera. Con la presea Doctor José María Bertis Delgado a la Doctora María Diana Lorena Rubio Navarro. Con la presea Pedro el Mago Septién será reconocido Pablo César Jiménez, con la presea Fray Isidro Félix Espinosa a Cudberto Lauro Jiménez Jiménez, con la presea Damián Carmona al subteniente de Sanidad Aldair Castro Sánchez y con la presea Querétaro se diseña a la coordinación de identidad de la UAC. También mediante homenajes póstumos serán rememorada la trayectoria en favor de la capital queretana del doctor Andrés Garrido del Toral. Del médico veterinario tecnista David Aníbal Vallarino Campbell, de la licenciada Sandra de Anda Muñoz y la periodista María de Socorro Ontiveros Cabrera. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Grandes amigos
0: que se nos adelantaron y serán reconocidos. Nuestra querida Coco Ontiveros, Andrés Garrido, eh, en fin, gente muy estimada y, y quienes. Están aún entre nosotros y tendrán la fortuna de ser reconocidos hoy por la tarde con estos premios. Felicidades y felicidades Querétaro. Ahora sí te tengo bien en la línea mi estimado doctor. ¿Cómo te va? Muy
5: bien mi estimado Amérez. Somos afortunados los queretanos en tener
0: tanta historia. Vaya que sí. 491 años de la emblemática fecha de la fundación de la leyenda de Santiago en el Sangremal, háblanos de esto, mi estimado doctor. Con mucho gusto, con mucho gusto Andrés, mira hay que buscar
5: el antecedente de que explica por qué se dio la mítica batalla en el Sangre Mal. desde 1519 con la llegada de los conquistadores se moviliza, se movilizan todos los grupos que existían, unos huyendo, otros aliándose como los tlaxcaltecas a los conquistadores, y aquí había una, un personaje que era un posteca, era un comerciante, venía a hacer trueque con los pobladores de este rumbo de La Cañada. Entonces lo conocían a él muy bien, lo señalo esto porque es clave. Al conocerlo, pues él trata de buscar un lugar seguro para su familia. Y en, y en 1521 él llega a refugiarse con su familia a las cuevas de La Cañada, Diego de Tapia, su hijo que como primer cronista que hubo hace un relato de cómo llegó su padre, cómo mataban animales, cómo se cubrían sus cuerpos con las
0: pieles de ellos. Estamos hablando de Conin. Estamos
5: hablando de Conin, que pues eh, su hijo su hijo hace el relato de cómo llega él a, a refugiarse, aquí cómo vivió una temporada, y con el paso del tiempo... Conin regresa a Tlaxcala porque, según Valentín Prías, estaba emparentado con Doña Marina, con la Malinche, uh -huh. entonces incluso era medio noble, y llegando allá lo, lo bautizan, le dan el nombre de Hernando por Hernán Cortés y de Tapia, por unos soldados que venían con el conquistador, que eran muy valientes, y, y con el nombre de Hernando de Tapia empieza ya, desde luego, ...en diez años ya habla el castellano... ...ya sabe firmar... ...y se casa con una señora, doña Beatriz... ...y llega después, en 1531... ...según el padre Isidro Félix Espinosa, ...primero funda San Juan del Río... ...el día 20, 24 de, de junio... ...y un mes después, el día 25... ...el día 24 de, de julio... ...llega y se entrevista con dos caciques... ...que él ya conocía... ...a don Lobo y don Coyote y acuerdan simular una batalla para que los demás grupos no viesen que eran unos cobardes, la batalla se acuerda que sea sin armas, era golpes, era a puntapiés, con las manos mordidas, como como fuera.
0: Palos Pero, y piedras narran algunos también.
5: Sí, era, era una, una batalla sin, sin sin armas, y iba a ser simulada, pero después de cierto tiempo empiezan a tomarlo y en serio se calientan los ánimos uh -huh. y Valentín Fría relata que 11 horas después pues ya era imposible porque ya había herido, ya corría la sangre y estando en eso era incontrolable ya recordar el acuerdo que habían tenido previamente. Entonces de repente el cielo se oscurece, aparece una cruz refurgente porque así lo, lo narra Isidro Feliz Espinosa aparecen las estrellas y aparece el apóstol Santiago montado en su corcel blanco, como se conoce, como se representa, enarbolando su estandarte en la mano izquierda y en la diestra con su espada. Entonces, al ver ese portento, que es otra de las palabras que usa Isidro Félix Espinoza, caen arrodillados y ahí termina la batalla. Y entonces, al día siguiente, se empiezan ya a bautizar, en una enramada improvisada, empiezan a bautizar a los indígenas y es el nacimiento de lo que es el mito fundacional de la ciudad de Querétaro.
0: Correcto. De Querétaro Para ubicar a la gente, si te parece, doctor, el Cerro del Sangre Mal, quien tenga poquito en Querétaro, es lo que hoy conocemos como La Cruz.
5: La Cruz, donde está el convento de La Cruz. Correcto, Hay Plaza
0: Fundadores y demás.
5: Les... Eh, construyen una cruz porque ellos querían una cruz como el símbolo que habían visto en el cielo, y les hacen una de pino pero no les gustó, en eh, 1610 y a otro sacerdote relata cómo se consiguen unas piedras de un lugar cercano, que era la cañada, porque es donde se ha trabajado la cantera, uh -huh. y les hacen una cruz que está... ...puesta en el cerro... ...en todas las conquistas... ...los conquistadores ponían... Eh, ...generalmente los indígenas... ...en las partes altas de los cerros... ...tenían sus centros ceremoniales... ...y era por eso que ponían cruces... ...esa costumbre ha permanecido... ...durante mucho tiempo... ...esta cruz estuvo mucho tiempo ahí... ...y el pueblo iba y le atribuían... milagros. se llama la Cruz de los Milagros... ...pero le empezaron a raspar... ...porque corrió el rumor... ...de que los, sus polvos eran curativos se le hizo después ya una capilla, con el paso del tiempo se construye lo que fue el primer colegio de propaganda pide de América, donde partieron muchos misioneros a diferentes rumbos, tanto al sur como al norte, y la cruz ya se eh, pasa al interior del templo, y con el paso del tiempo se termina la construcción del de templo que conocemos, y la cruz ya se deja fuera del alcance pues de la población, yeah. sigue siendo la cruz de los milagros y la tenemos ahí todavía hasta nuestros días. Entonces, el día de hoy, 491 años, según las crónicas del padre Isidro Félix Espinosa, hombre culto matemático, representante del Tribunal de, del Santo Fís, era ascensor, era de los que decían que se podía leer, que no se podía leer, y pues nos deja ya la tradición y una muy larga historia de cómo salieron muchos misioneros a Guatemala, Costa Rica y al norte del país.
0: Doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro, ¿cómo definirías tú, por lo que has estudiado desde eh, que tenemos memoria histórica eh, documentada en Querétaro, la evolución, cómo la calificas, la evolución de Santiago de Querétaro y, y de lo que muchos llamamos la queretanidad, ¿qué nos define eh, ¿Qué valores, qué características eh, y hasta qué defectos nos podrían definir a tu juicio y criterio?
5: Una, una ciudad, Andrés, que ha sido pues, testigo o protagonista de los principales hechos que se han dado en el, en el país. Desde 1810, donde se, se hacen las juntas conspirativas, donde el corregidor Miguel Domínguez es el alma, eh, es el alma de de la independencia, porque venía el cura Miguel Hidalgo a, a buscar la orientación, las indicaciones, y dicho, escrito por el, el propio cura Miguel Hidalgo, en unas cartas, en dos cartas, que le dije a su alumno eh, eh, en Morelos, porque le, ahí le dirige que acudió a Querétaro, y el señor corregidor le dijo que el gran jubileo... De, bueno, pasa después todo esto de... La época virreinal, la independencia llega, la reforma, Querétaro tiene también participación. El imperio, al llegar el imperio, pues Querétaro es protagonista de, de, de la entrega ya del último bastión que hubo. El comandante Loace, se entrega al convento de la Cruz que lo había convertido en una fortaleza y, y lo entrega Agustín Viturbide Entonces todo, todo esto eh, tiene tiene mucho mucho que ver sí. porque también Años después, Maximiliano escoge como cuartel este lugar estratégico del Convento de la Cruz. Querétaro sufrió el sitio, cañoneos, la, la caída del imperio, el fusilamiento de Maximiliano, pero todo eso tuvo como consecuencia, y hay una escritora, Blanca Gutiérrez Grajera, donde en un título de sus libros eh,
0: da a entender que Querétaro durante mucho tiempo fue una ciudad maldita. En ¿Por la época, qué? época de la caída del sitio uh -huh. nos señalaban como
5: traidores y hubo voces que se levantaron que decían que de Querétaro no quedase piedra sobre piedra querían destruirlo eh, afortunadamente la, la mesura de don mariano escobedo de gente muy conocida y sobre todo cultos hicieron que Querétaro quedara relegado mucho tiempo Querétaro que permaneció igual durante años y nos tocó vivirlo, todavía tú debes de recorrer como Querétaro era tranquilo, lo que hoy llaman el el, el centro histórico, era todo Querétaro, 10 cuadras para un lado, 11 para el otro, eh, la cruz era lo último que había hacia, hacia el oriente, hacia el poniente y el cerro de las Campanas, era lejísimo, era para ir de, de paseo.
0: De día de campo.
5: La, sí, la carretera México de un lado, y el río con la otra banda, con los barrios del Cerrito, la Trinidad, uh -huh. hoy conocido como el Tepetate, entonces esa queretanidad pues era era muy doméstica, nos, eh, nos conocíamos todos, pero en Querétaro no corrió el tiempo, 60.000 mil habitantes duró mucho tiempo, que era la población supuestamente. La
0: Luego duramos mucho con 100.000 mil,
5: ¿Sí? nada sí, más. Y, y, y así a nuestro, nuestro querétaro, que a nuestra generación, Andrés, nos ha tocado ver esa transformación. Sin duda. Un querétaro que ya los querétanos nos perdemos en querétaro. Uh -huh. Porque surgen edificios en un mes, dos meses y hay un edificio
0: nuevo. Colonias y en la zona metropolitana por todos lados.
8: Sí, es otro querétaro.
0: Es bueno, un querétaro pues es el. Es un, ándale, es lo que te voy a decir. Un querétaro pujante, con mucho claro. desarrollo que ha sabido mantener con todos nuestros problemas la paz, eh, aún rodeados de estados con muchos problemas, muchísimos problemas de inseguridad, hemos sabido también mantener los símbolos, los signos de identidad, eh, nos han calificado de mochos, de mochilas, de santurrones en muchas ocasiones, y yo les digo es todo lo contrario, si alguna ciudad, si es. algún estado ha sabido recibir gente y ellos adaptarse a, a los valores de Querétaro, es, es esta, es Querétaro claro. justamente. Por eh, eso vienen Andrés, por si, eso escogen Si Querétaro, no vas a otro lado, ¿verdad?
5: La forma como vivimos, la tranquilidad.
0: Exacto, si no te vas, pues a otro lado, no, 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 no tendría claro. esta pujanza. Y hemos tenido de todos los colores, creo en los últimos eh, 60 años, Buenos gobiernos, todos han cometido errores, todos, pero hemos tenido gobiernos que han sabido hacer con la sociedad un Querétaro eh, capaz de crecer y buscar eh, transformarse en positivo, hay muchos retos, tenemos muchas desigualdades todavía, eh, que cerrar, eh, brechas por acortar, eh, mejorar en términos de seguridad, por supuesto, eh, siempre hay que hacer algo en favor de nuestra sociedad, pero lo que se ha conquistado es gracias a un esfuerzo compartido de quienes aquí Esa, estamos con es independencia de nuestro origen. ¿no?
5: Esa es la clave, porque no, la, no toda la responsabilidad es de los gobernantes. El ciudadano influye mucho, el
0: ciudadano depende mucho de las acciones. Bueno, pues a seguir trabajando por esto tan noble que es Querétaro, y la tierra de nosotros, de nuestros hijos y las próximas generaciones, ojalá lo valoremos. Tengo una, una pregunta que tiene dos vertientes por hacerte, a propósito de la nota que transmití hace un momento con Alejandro Payán, cuéntanos, compártenos por qué razón cada fecha del aniversario al presidente municipal de turno se le entrega de nuevo un bastón de mando por parte del gobernador indígena, y es la segunda vertiente de mi pregunta, ¿qué define a ese gobernador? ¿Quién lo elige? ¿Cómo llega a tal eh, emblemática distinción, doctor Zúñiga?
5: Ya es un asunto simbólico, porque recuerda que desde 1650, con el, mediante el pago de 3 mil pesos oro, eh, el grupo de, de españoles que estaban relegados porque era pueblo de indios, el, el ayuntamiento estaba integrado por indios con alguna representación de españoles, ahí viene el conflicto del señor Cáceres, Fabrique Cáceres, con la leyenda del Faldón, porque él era español y quería ir adelante, y adelante iba uno de los indígenas, que era el presidente del ayuntamiento. Entonces lo que hacen los españoles es pagar a la corona española para tener escudo, para tener un, un lema que es la muy noble y Ciudad de Santiago de Querétaro, la tercera en importancia en el reino de la Nueva España, pero sobre todo para tener un ayuntamiento reconocido de españoles. A partir de 1650 51 empieza ya el ayuntamiento integrado por criollos, por españoles y hasta la fecha.
0: Y mestizos, indígenas también.
5: ¿Y los indígenas también
0: se hace eh, una sociedad multicultural, la nuestra, en los simbolismo,
5: 1600. Así es, entonces ese, ese simbolismo de entregar el bastón de mando, coincidentemente con, con lo que el padre Isidro Félix Espinosa fija en una fecha arbitraria, porque hay que reconocerlo, esa fecha se la sacó de la manga precisamente la coincidencia. ¿Cuándo vamos a poner la conquista de Querétaro? Pues el día del patrono de las Españas, el día que se celebra al apóstol Santiago, Santiago Matamoros, Y a partir de eso pasó y, y pasó al olvido. Hubo años de vacío, no hubo go gobiernos indígenas. Eso ya es lo retoman muy reciente. Ya es una cosa que después, en el momento que se reconoce la fecha, eh, parece que ya. le tocó como presidente municipal a Jesús Rodríguez otorgarles un reconocimiento de la antigüedad de la de la danza de, ¿Sí? la danza de, de San Francisco que le reconoce casualmente la misma fecha errónea que maneja el padre Isidro Félix Espinoza.
0: Oye, la pone y, a y, y, entonces, a eh, y entonces es ahí entre los eh, integrantes de los diferentes grupos de danzantes, de concheros, de las hermandades concheras, que se eh, elige, entre comillas, al gobernador.
5: Sí, ya es una cosa, es una reminiscencia, es un recuerdo, desde luego, pues eso es simbólico.
0: Ya, porque obviamente.
5: Pues tenemos una, una constitución donde se marca muy bien sí. cómo, cuál es el tipo de gobierno.
0: Estamos gobierno hablando de una mexicano. tradición, ¿no? Simplemente. Es una tradición,
5: es, es emblemático, emblemático, es algo correcto. simbólico, es folclórico para acabar pronto.
0: ¿no? Pero está bien. Qué sí, bueno que sí. no perdamos la memoria. Claro. Claro. Doctor, te mando un abrazo, gracias por compartirnos estas leyendas, estas historias y uno que otro mito también que conforman la queretanidad a propósito de la emblemática fecha de la fundación.
5: Así es, esa queretanidad de la cual formamos parte
0: orgullosamente. Todos quienes est estamos aquí en la frecuencia más importante de la radio informativa, gracias a ustedes, un abrazo doctor, hasta pronto. Gracias a ustedes que constituyen esta la más importante en cantidad y calidad audiencia de la radio en el centro de la República 71, Radar TV en WIS y en esa frecuencia modulada. Regreso con otras cosas, otras noticias de gran trascendencia en este presente nuestro. policía Radar News. Hace un rato le contaba a usted la triste, muy triste historia de un huimalpense que murió a causa de una golpiza. Todo esto es presunción por parte de policías de Huimilpan. Ya le costó el cargo al secretario de Seguridad Pública de Huimilpan, a unos policías que intervinieron en el hecho escuchábamos al presidente hace un rato de aquella demarcación y le decía a usted que se estaba realizando en aquel momento hace un rato la misa de funeral de cuerpo presente de este infortunado queretano. ahí está mi compañero Abraham González ya terminó el oficio Abraham ¿qué nuevas tenemos y si das contexto te lo vamos a agradecer para quien nos acaba de sintonizar buenas tardes Gracias,
6: Andrés. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y a todo nuestro territorio que nos sintoniza aquí a través de Radar News. Pues, como bien comentas, fue este fin de semana que trascendió la lamentable muerte de este huimilpense, Daniel Franco Miranda, de 27 años de edad. Habría sido el pasado miércoles 20 de julio cuando fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Huimilpan fue detenido por el propio secretario de Seguridad Pública Municipal, así como un oficial a su mando, quienes eh, pues se trasladaban en una camioneta aparentemente oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero cabe mencionar que esta unidad era completamente blanca, una camioneta tipo pick-up en color blanco, sin logos de policía, sin torreta y bueno, pues esto es lo que mantiene con molestia a los familiares refieren que eh, pues este miércoles eh, sobre la avenida principal de esta de este municipio donde se les cierra refieren esta camioneta blanca a lo cual el conductor pues decide evadirla y continuar su camino hasta llegar a una propiedad privada derivado del seguimiento de esta camioneta al desconocer que se trataba de policías eh, afirman que los elementos habrían ingresado a esta propiedad privada sin permiso alguno donde realiza la detención de, Fra de Franco, quien eh, pues vecinos, incluso prefieren que la delegada, eh, les mencionaba que eh, habría sido en eh, tiempo pasado, intervenido quirúrgicamente en, pues, en la cabeza, y que se encontraba delicada de salud, por lo que pedían que no lo trataran bruscamente al momento de su detención, además de que afirman que bueno, pues era una propiedad privada y que no contaban con permiso por parte de los propietarios para realizar esta detención. Además afirman que habrían sacado la camioneta de este predio, la cual fue remitida a un corralón también sin permiso alguno. Ahí platicando con familiares, se eh, nos comentó que después de esta detención fue puesto en expresión del juez cívico, en donde se le impuso una multa de dos mil ochocientos pesos, la cual pagó al momento, y después de tres horas fue puesto en libertad al trasladarse ya con sus familiares, eh, ellos refieren que presentaba dolor de cabeza, esto porque afirman que al momento de la detención y señalan precisamente al secretario de Seguridad Pública Municipal, afirman que este habría puesto su pie en la cabeza del hoy occiso esas son eh, pues, situaciones que tendrá que investigar ya en su momento la Fiscalía General del Estado, y bueno, al recuperar su libertad, esa persona pues empieza a sentirse mal, ellos afirman que es al filo de la 11 de la noche, que otro familiar lo encuentra ya inconsciente en su habitación, por lo que lo trasladan al módulo de protección civil de ahí del municipio de Huimilpan, quienes al revisarlo realizan un traslado inmediato al hospital general para eh, recibir atención médica. Al día siguiente, justamente el jueves 21 de julio, acuden familiares a realizar la denuncia correspondiente en contra de los servidores públicos ante la Fiscalía General del Estado. Pero también es el Hospital General del Estado de Querétaro quien notifica a la Fiscalía en cuanto a la gravedad de salud de eh, Daniel Franco y de inmediato se inicia la carpeta de investigación correspondiente. Habría sido durante la madrugada de este fin de semana, de este sábado, que Daniel Franco, pues lamentablemente perdió la vida. El, la necrocirugía habría arrojado que se trató de un traumatismo cráneoencefálico por lo que ya se inició la investigación por el delito de homicidio. Y como bien adelantas, pues bueno, esta mañana en punto de las nueve de la mañana se llevó la misa ahí en la parroquia de Huimilpan, la misa de cuerpo presente a la que acudieron amigos, familiares, así como miembros de un club de camionetas que participaban con esta persona y gran parte del pueblo de El Rincón, que es donde ocurre esta detención. De ahí, acompañados con banda de viento, la caravana de camionetas y personas a pie acudieron hasta el panteón principal para despedir a Daniel Franco y darle el último adiós, no sin antes exigir y pedir que se haga justicia y se castigue a los responsables por su muerte. Será la Fiscalía la que continúe con las investigaciones derivadas de esta situación, Andrés.
0: Pues sí, como corresponde. Quedamos al pendiente. Gracias. Un abrazo. Descanse en paz este infortunado. Querétaro. Las 2 de la tarde y 52 minutos. Ya hay fecha, será el próximo mes de agosto cuando se lleve a cabo la licitación de la obra para la nueva sede del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Se precisa que actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ya concluyó el proyecto. La inversión será superior a los 250 millones de pesos. Habla la presidenta magistrada Mariela Poncevilla. Estamos en eso, estamos con la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano,
5: nos están haciendo el, el proyecto, ya está concluido, están en los trámites, que bueno, son un poco lentos a veces, sobre permisos, licencias, etcétera, y ya en el mes de agosto vamos a iniciar con las licitaciones.
0: Nos vamos las del estribo, les recuerdo por si nos acaba de sintonizar hoy, mañana y pasado mañana, ya comenzó la vacunación, quedan dos días para niños y niñas de 5 a 11 años, residentes del municipio del Marqués solo del Marqués les van a vacunar ahí en su municipio en el centro expositor de Querétaro y también en el estadio Corregidora en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en algunos puntos se dispara el precio de la tortilla encontramos una tortillería ubicada sobre la calle de Gutiérrez Nájera, ahí cerca del mercado de la Cruz a 23 el kilo hágame el favor, incluía paella o okay? qué Vaya sorpresa se llevó Doña Elia y Doña Hilda al llegar hoy a comprar el kilo de tortilla a ese precio. Le tendremos la crónica. Recuerde a las 8, Diana González, con ustedes ya a las 10, Azucena en Radar. Y también ya se confirma que será la próxima semana cuando el municipio presente el proyecto para que en un predio en la 5 de febrero, se construya la Ciudad de las Mujeres, una instalación para atender evidentemente a la mujer de la capital cretana en diferentes artes, disciplinas, talleres, cursos y demás. Nos vamos con el queretano como corresponde mi pirru, 491 años de esta muy noble y real ciudad como reza en el escudo. Cuídense mucho a nombre de mis compañeros y compañeras, gracias, salud y suerte, y adiós, adiós. Querétaro hoy.
8: soy de...